0: Você está ouvindo o Choque de Marketing. Choque
1: de Marketing. Com o André. Picalinho. Fala, choque! Pancadão é. de hoje é com um amigo de longa data, Pedro Bessa. Fotógrafo, programador, designer, diretor de arte, paraquedista, mergulhador, tô brincando. O cara faz tanta coisa, bicho, vocês vão ver. Pedrão, bem-vindo, meu irmão. Obrigado, né, por receber aqui. Pô, cara, eu que te agradeço por, por você aceitar o convite e tá estar aqui com a gente, cara, no, no nosso baile aqui do Choque de Marketing. Pedrão, cara, a gente se conheceu em 2000, 2001, né, cara? Acho que na Estácio, né, bicho? Isso aí, segunda... Turma de comunicação da Estácio. Exata, os filhos do meio. Pô, ainda tem aquele jornalzinho que a gente fez. Tu lembra disso, cara? Filhos do meio, nossa. Os filhos do meio. Porque, como nós éramos a segunda turma, teve uma, depois teve outra, a gente ficou no recheio ali, né? A gente já teve essa sacadinha criativa. Ó, que legal, hein, cara. <risos> Pedrão, a gente estava batendo um papo aqui antes, né, cara, da gente começar esse. A gravar o pod da tua jornada, né, cara, profissional, incrível, assim, pô, mil coisas, eu tava brincando aqui, né, paraquedista, mergulhador, essa parte foi brincadeira. Mas ciclista era verdade, ciclista seria verdade. <risos> é... Tem que a hospedagem por aí tá então. É isso aí, cara. Hoje, tu... Hoje tua atuação profissional é na área de fotografia, né, cara, fotografia profissional. Isso é. aí. É, e aí, eu imagino que seja uma atuação ainda multifacetada, né? Publicidade, eu não sei como é, quais são as áreas exatamente de fotografia que você está atuando hoje, como é que é.
0: Eu sempre gostei de, de ser bastante eclético, até porque a gente aqui na, na cidade é meio difícil você se especializar demais e ficar com um nicho muito restrito de trabalho. A
1: gente está numa cidade pequena, né? A gente está aqui em Friburgo, exatamente. no interior do estado do Rio, isso aí. E
0: eu, eu gosto muito da fotografia, além de ser uma paixão muito antiga. É, eu tenho um prazer muito grande com a fotografia, então eu tento buscar vários caminhos, até para sempre me reinventar, aprender coisas novas, então eu trabalho muito na área de fotografia de família, é, que eu não divulgo, né, eu prefiro não divulgar, e são, são fotos desde gestante, casamento, poucos casamentos, não pretendo ser fotógrafo de casamento, mas tem acompanhamento de crianças, de newborn, etc. É, fotos de moda com produto também, incluindo, incluindo produto. É, fotos de, de, de arquitetura. A gente está né? num
1: polo têxtil, né, cara? É quase que inevitável você trabalhar com produto de moda, né?
0: Exatamente. Tem, é, é, faz parte do nosso cenário todo, para todas as profissões da cidade, acabam interagindo com o polo têxtil. E, e faço minhas fotos de paisagem com, com vistas a produzir quadros. E aí já é o prazer da fotografia máximo, né? De, de trabalhar com isso e quem sabe na minha aposentadoria se o meu caminho financeiro, ser é pelos quadros.
1: Cara, acho que não tem receita melhor da felicidade do que você fazer o que você gosta, né, bicho? Com certeza. Isso é muito legal. Mas a gente falava sobre a origem, né, cara? Como é que você chegou na publicidade? Aí minha primeira pergunta é como é que tudo começou, né? Salvo engano, Pedrão veio da informática, né, cara? Conta isso aí pra gente.
0: Ah, a gente come... Eu comecei a trabalhar com informática desde os 12 anos de idade e, e aí fui tentando esse caminho durante... durante 12 anos, fazendo procurando vários cursos em universidades e tal, saí do Brasil em 94 para estudar na França, quebrei a cara com um curso que não tinha nada a ver com o que eu pretendia fazer com... dentro da informática e... e aí fiquei meio perdido na vida, no... no primeiro momento fiquei bastante perdido durante um ano, é, aí desempregado lá na França, sem saber o que fazer. Tive um acidente grave de Patins em que eu praticamente morri. E aí, é, um amigo do, do, do grupo de Patins. Pô, falou, esqueci pai, de
1: qualificar, esqueci de qualificar atleta radical, pô
0: <risos> Já fui bastante radical. E aí, a, aí, um amigo lá do curso de Patins disse que o pai tinha uma empresa e podia me contratar. E aí, fui trabalhar, é trabalho manual. De colar pedaços de tecido no, em catálogos de amostra. E aí, a, até que eu cansei desse, desse tipo de trabalho e não sabia muito o que fazer. Então, decidi voltar para o Brasil e procurar alguma área que me interessasse. Eu não tinha mais vontade de trabalhar com informática, não sabia o que fazer, mas trabalhava com programas como Photoshop, CorelDraw, 3D Studio. E, e me deram a oportunidade de fazer um Freela numa agência de publicidade. É, eu sempre via o pessoal de publicidade como uma, assim, que gênios com aquela cabeça, assim, super mega criativa. E a agência que existe ainda? Agarra. Essa
1: agência existe ainda, não?
0: Não, essa agência foi se atualizando, depois mudou de nome e a diretora de arte foi depois ser uma grande diretora de, de criação e produção lá na GloboSat e foi aí acabou saindo aqui de Friburgo nossos clientes começaram a diminuir em Friburgo e ter muitos clientes fora de Friburgo, São Paulo, Rio. A agência migrou para o Rio de Janeiro. Inicialmente, eu decidi ficar em Friburgo. E aí eu já fui empregado e comecei a faculdade, onde a gente se conheceu. E logo no começo da faculdade, eu entrei como diretor de arte em outra agência de publicidade também da cidade. E uma das maiores e mais importantes... Cara, é, a, gente passou, a gente passou
1: por algumas empresas aí, acho que, em comum, né? A, a, você deve estar falando da Fábrica de 10, provavelmente. Exato, né? exato, exato. Pô, foi, e, eu né, fui estagiário de... na Fábrica de 10, cara.
0: É, quando eu comecei a faculdade, eles estavam fazendo um programa de estágio, porque tinha um diretor de arte que estava indo embora, e, e eles procuraram um estagiário de arte, enquanto procurassem também um diretor de arte para substituí-lo. E aí, a, na época, o nosso coordenador, o Marum, me indicou para a agência... E, e aí eu fui lá fazer, ia ter uma provinha de estágio que eles faziam lá na agência e tal. Eu falei, bom, tudo bem, mas eu tinha o um, um portfólio, eu levei o portfólio, não sabia nem que ia ter prova de estágio.
1: Legal, cara, você falou do Marum, vou convidar Marum. Ó, pode bah, anotar aí, tá gravado. Vou convidar acredito, Jorge Antônio Marum. <risos> a gente
0: imagina ele com aquele lapizinho na parede. Pô, aquele <risos> dia. Mas aí a, aí levei o portfólio e quando eu mostrei o portfólio, eles decidiram me contratar diretamente. E contataram outra pessoa para estágio, chamaram outra pessoa para fazer o estágio, mas me contrataram como diretor de arte, já para substituir aquele que saiu. E aí eu fiquei fiquei dois anos na, na fábrica de ideias, até que eu fui convidado para trabalhar na TV Zoom como diretor de criação e arte. E dentro da TV Zoom eu comecei a... Inicialmente era fazer toda a linguagem visual da, da emissora, né, a, os cenários, as vinhetas e tal mas eu comecei a fazer algumas propagandas e aí a o... um determinado momento eu comecei a achar que as imagens que estavam vindo para mim não estavam tão legais e aí eu resolvi pegar a câmera e aprender a filmar e eu comecei a fazer a filmagem das minhas próprias propagandas então, produzir
1: imagem em si nasceu nessa necessidade dentro da TV exatamente e fazia as propagandas assim que fossem mais, mais mais importantes no canal,
0: mais caras também. E e aí daí começou a, a evoluir uma ideia de, de trabalhar mais com vídeo e com com linguagem visual, e aí, em determinado momento eu comecei a fazer filmes de moda. É, surgiu a tecnologia de filmagem com câmera fotográfica, isso em 2008. Em 2009 eu comprei uma uma dessas câmeras e fiz um primeiro comercial totalmente filmado em câmera fotográfica do estado do Rio.
1: Cara, que isso que fanático. eu queria, eu queria chegar nesse ponto assim de, de como que as coisas mudaram, né, cara? A gente falava aqui sobre paradigmas do passado, coisas que hoje a gente tem um ponto de vista totalmente diferente. Eu vou pegar um exemplo que eu anotei aqui da nossa conversa. Antigamente a gente associava aos mais experientes a capacidade de tomar as melhores decisões e de e de saber o que estava que acontecendo e qual era o melhor caminho, por exemplo, para a gestão de negócios que o nosso público aqui, na, na imensa maioria, é, são pequenos e microempresários, né? E que hoje, cara, a gente tem um senso comum de que a garotada está muito mais acelerada do que a gente. Né? Então, tem uma menininha de 3 anos aí, eu tenho uma de 5 aqui, e é muito comum a gente falar a facilidade que eles têm, por exemplo, com tablets, com smartphones, com essas interfaces digitais, e, e se a gente for trocar uma ideia, por exemplo, com um adolescente hoje que está em diversas redes sociais e canais de entretenimento, a facilidade com que eles têm nesse comportamento e, e estar ativos dentro dessas multiredes e o quanto isso é mais difícil para muitos dos mais experientes. Então, quer dizer, a, a mesa virou, né, cara? E falando de tecnologia, de produção de imagens, de produção para publicidade... É, de rede social e todos esses assuntos, muitos deles muito encharcados na mídia, a gente percebe que também muita coisa mudou para o lado de quem está produzindo. Então, assim, eu me lembro do meu primeiro estágio, e a gente falou sobre saudoso Napoleão, mega vídeo. Cara, mega vídeo foi meu primeiro estágio é, em publicidade. E eu me recordo, cara, isso é uma, uma memória viva e muito importante para mim, o primeiro roteiro que Napoleão deixou eu escrever, que ele me ensinou como escrever roteiro pra para a autarquia de trânsito. E a minha emoção que foi, cara, a gente fechar a avenida, né, a principal avenida aqui, e produzir um roteiro que eu tinha escrito com equipe, os equipamentos eram enormes, as malas de câmeras, trouxe enorme, cara. Tipo, eu, eu, eu brinco hoje que não dava para sair para filmar nada com menos de três pessoas. Porque não dava para carregar o equipamento. E hoje, cara, você acabou de falar, tu fez um primeiro filme com uma câmera fotográfica. Cara, isso é isso é uma mudança muito brutal, cara, assim, desde a questão física, né, do tamanho dos equipamentos até o acesso a poder fazer isso. E aí a minha pergunta é, a respeito do que mudou, como é que é atuar nesse mercado, cara, que hoje um adolescente, uma galera que está começando, consegue entrar muito mais fácil nesse meio do que naquela época que eu tinha que ter um investimento absurdo para montar uma ilha de edição, para comprar equipamento profissional e tal. Como é que é a diferenciação do que é amador... Do que é profissional, em um meio no qual o, gra... o degrau de entrada ficou muito mais baixo. E a gente falou agora de produzir com uma câmera fotográfica, a gente está vendo a galera produzindo com celular, né, cara? Eu vou tomar a liberdade de fazer o jabá de um cara que eu gosto pra caramba, que é o William, dono da WI Sport. Cara, eles ousaram na licença do. Na... no licenciamento da marca do Iron Maiden. E se você ver os comerciais que eles estão produzindo pra internet, cara, assim super criativos. E aí eu mandei a mensagem para ele e falei: "Cara, isso aqui tá muito maneiro, bicho. Como é que você quem tá produzindo isso para você? A gente mesmo. Tudo no celular." "Cara, é incrível, né? É uma mudança muito. E como é que você do lado de quem está produzindo imagem vê essa mudança, esse degrau de entrada mais baixo e como que acontece essa diferenciação do profissional que é claro que tem diferença, né? Da capacidade de construir as ideias e transformar aquilo num vídeo ou numa imagem profissional?" Como é que é para quem está atuando, cara, profissionalmente?
0: É, eu acho que a, a coisa, as coisas se misturaram muito entre o que é o amador e o profissional. Como você falou, o acesso agora está aberto para todo mundo. Eu vi em, na mesma época, da, quase um, um, pouco, um pouco depois, o botar, acho que foi 2010, 2011, uma coisa assim, é, teve uma propaganda da Bentley. Carros de luxo, caríssimos e a Benta fez uma propaganda para cinema que foi toda filmada com iPhone. Isso naquela época. A câmera está longe de ser a qualidade da câmera que a gente tem hoje nos celulares. Claro que eles usaram toda a tecnologia em volta é, que existe para cinema, de filmagem de cinema, com estabilizadores, com grua, com coisa assim, mas a câmera era um iPhone. O comercial foi todo em preto e branco e o comercial foi editado num iPad que o carro tinha embutido. Era um carro que, que vendia tecnologia e atra... na, na, no banco de trás você acessava um iPad com um tecladinho, um mouse, é... mas a... o computador, esse era o próprio iPad, que ficava embutido no, no, na poltrona, no assento tra... dianteiro. Então você de... atrás sentava e um homem de negócio podia ir ali, tava tá? o seu motorista, geralmente quem dirige o BRT é o motorista. Né, e ele tá ali podendo trabalhar tranquilamente. Seu escritório tá dentro do carro com iPad iPhone, etc. Isso lá atrás, iPhone 4. Então é comparado com que a tecnologia que a gente tem hoje, câmera e edição, etc., é muito a diferença é absurda. Mas se tinha esse acesso, começou a ter esse acesso hoje em dia. E parece que para essa pessoa, esse pessoal mais jovem, o tempo é diferente. Eu não, eu não teria o tempo no meu dia de estar dentro de tantas redes sociais, de tanta coisa, de fazer tanta coisa ao mesmo tempo como eles fazem. Mas acho que a diferença que a gente fornece, como profissional, já com mais experiência, é o foco, é, o respeito aos padrões e respeito a um conceito de uma coisa evolutiva, de chegar de, de respeito às marcas, é, a história da própria empresa e como que isso vai, vai se traduzir numa campanha mais completa. É, então, tem o pessoal mais jovem chegando com uma criatividade muito absurda, é, mas a gente tem que tomar cuidado também, e a gente também, quando a gente interage junto com eles, de buscar o que, que é melhor dentro dessa cabeça jovem, dessa cabeça hiper criativa de, de redes sociais, de TikTok, de, de YouTubers, etc. Como trazer essa cabeça, essa essa criatividade, essa, essa, essa visão, dentro desse tempo que eles vivem, para uma uma linguagem de, de, de marketing que vai se preocupar, teoricamente, muito mais com a empresa do que com a imagem. A empresa é mais importante do que a imagem. E é isso que a nossa experiência vai trazer. Então, o que eu, o que eu vejo, eu acho, eu acho fantástico ter essa essa dinâmica nova nas artes visuais. O pessoal novinho está trazendo umas coisas muito aceleradas. e o Só que o mundo, por mais acelerado que esteja, ele caminha dentro de uma série de coisas macro que eles não têm controle. só é a política, é a economia, é, são as coisas que a, as redes sociais, é, vivendo dentro do seu nicho próprio, dentro do seu próprio público, às vezes não abarcam. É, isso aí todo mundo percebe dentro de sua própria rede, por exemplo, no seu perfil do Facebook, você está falando para um público, que às vezes você vê, ah, pô, todo mundo ali pensa igual a, igual a mim, só que o resto da sociedade não. Então como assim? Então não dá para ficar focado apenas naquilo que a gente vê nas próprias redes sociais, dentro daquilo que a gente entende como, como os parâmetros da sociedade, sendo que a sociedade envolve um monte de facetas e, e que elas são mais compreendidas por um profissional experiente do que por uma, por uma pessoa que está mais focada em criar, simplesmente criar. Cara, então, eu acho que eu... se
1: desculpa, te cortei mensagem. Se tem uma dica valiosa, tem que fazer, tem, um, tem que ter um híbrido, né, cara? Desse dessa visão madura e experiente e também absorvendo, talvez, não sei se é a melhor expressão, essa visão mais catalisada da galera que está começando agora e que está tão é, efervescente nesse meio digital, do social e tal, né?
0: Claro, e eu acho que a, a, o, fato, o fato da tecnologia ter, ter aproximado esses, do, esses dois, esses públicos todos, né? De, de, de produção, pelo menos a parte de produção. A... É, é bom para dinamizar e até para gente sair próprio, até do nosso próprio é, ponto de conforto. A gente vinha muito, às vezes, no centro de conforto que começou a ser mexido a partir do momento da chegada dos smartphones, o pessoal querendo fazer coisas diferentes, primeiras câmeras que filmavam. Isso aí mexeu com o mundo do cinema, mexeu com o mundo da produção publicitária para televisão. E agora a gente tem que trazer também essas linguagens de rede social, por exemplo, o TikTok. Cara, eu vou te confessar, eu, entendi, eu, eu baixei o TikTok essa semana. <risos> é, eu, 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 eu seguia mais pelos shorts do YouTube, que eu acho bacana, eu gosto dos shorts do YouTube. Vai virar TikToker, que...
1: vai virar TikToker.
0: Não, não, sinceramente não. Mas, quer calma, calma, quase. Uma ideia interessante a princípio,
1: nessa... não a princípio, a princípio, não, mas não exatamente. Não vou fazer <risos> dancinha.
0: Assim. <risos> mas a, uh... mas eu acompanhava o short do YouTube. Só que o short do YouTube já eram direcionadas pelo tempo que eu tenho na plataforma e já sabe o que eu gosto. Então me, me, me direciona um vídeo interessante. E a maioria desses vídeos do, do shorts do YouTube são também vídeo de TikTok, vieram do TikTok, né? Que influenciou sabe? até a criação dos próprios shorts, sim. E aí, a, uh... mas eu embaixei o TikTok. Cara, eu não consigo entrar naquilo ali. É tipo você chegar, você é uma criança de 12 anos, vive, sai de Friburgo, vai parar no meio de Nova York e te solta lá dentro. Você, você fica em pânico, você não sabe nem pra onde olhar. Negócio assim, gente esquisita.
1: Desnorteado, né?
0: Né? Você pensa uma criança de 12 anos brasileira, sai lá na roça. O cara pega na roça, bota no meio de Nova York. Aí passa um muçulmano de turbante do lado. Depois passa um indiano, depois passa... E o cara vê o cara nunca teve contato com aquilo. Então o TikTok, eu, quando eu entrei ali, eu falei, não peraí, peraí vamos com calma. Mundo novo, mundo e novo. É você falou, mundo novo. Mas eu preciso entender. A gente precisa entender. A gente precisa, como você falou, trazer, fazer uma parte híbrida de pegar o que, que é daquele TikTok, daquele universo, que não, não sou eu exatamente, eu não vou, eu, eu não vou. A maior parte daquelas linguagens, daquelas coisas, é focado nas próprias pessoas. Né? É a parte de dancinhas e outras coisas assim que a gente vê bastante, é focada nelas mesmo, não é focada no produto, não tem nada a ver com marketing de produto, é o marketing da pessoa.
1: É, o TikTok mesmo não se anuncia como rede social, né? eles não são rede Exato. social. Ele tem função de social, mas eles são um canal de entretenimento, né? é você já entrar e já tá vendo vídeos e se divertindo, né?
0: É, mas se a empresa não começar a entrar nessa história aí, vai, a empresa vai ficar para trás.
1: É, é a sim. velha história, a pergunta acadêmica e a resposta acadêmica, né, velho? Para as marcas. É. é assim, aonde a minha marca tem que estar? Tá? A resposta é onde o seu cliente está. Exatamente.
0: Você é saber quem é o seu cliente, que eu acho que continua sendo a pergunta mais... Impor... As perguntas mais importantes continuam sendo os peixes. Né? Quem é o seu produto, quem é o seu público, qual é o seu preço. Você continua sendo... Sim. Com a sua praça, continua sendo a coisa mais importante para a empresa, só que a praça pode ser uma rede social. O seu público pode ser o jovem, então você tem que estar dentro daquela praça, dentro daquele junto, conversando com aquele público. verdade e, e dentro do, do, do meu trabalho, quando eu trabalho faço um trabalho comercial, eu tenho que pensar um pouco nisso. Então, por exemplo, é, por causa da influência do TikTok, eu percebi uma mudança na, na interação com, com, com imagens, com fotos, em que, antigamente, as fotos, é, paisagem, eram muito mais comuns. As pessoas estavam muito mais acostumadas e não gostavam tanto de fotos em pé. É, grupos, principalmente, grupos, foto de grupo em pé é esquisito, né? Muito teto, muito chão. Só que, por causa do TikTok, as pessoas estão consumindo
1: mais fotos em pé. Olha que mudança de formato, né, cara? Agora, agora o TikTok imprime comercial na televisão com o filme em pé. Exatamente, já viu comercial de televisão que, que metade da, da tela tá, mais, mais da metade da tela é preta Cara, daí, daí eu me pergunto será que vai começar a sair Smart TV vertical? Eu não, 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 não duvido cara, eu não duvido oh, Mas eu, tá aí uma indagação interessante cara, porque que, se que esse assim... formato tá tão impactante rios, né, do Instagram TikTok, Kawaii, todos esses Nós é... seguramos o celular em pé Caraca, na será que daqui se a provar? pouco a TV vai começar a produzir conteúdo vertical também?
0: <risos> não sei, de repente gente vai consumir conteúdos divididos.
1: Pode ser que é. a
0: televisão na nossa sala, em vez de estar deitada, vai passar assim em pé e dividida em duas.
1: É muita mudança, duas né, cara?
0: O consumo de imagem está tão acelerado que uma tela só, às vezes, não basta. Quantas pessoas assistem televisão com o celular na mão? Em que elas estão acompanhando uma outra coisa ali. Então, de repente, daqui a pouco, essa linguagem da televisão vai se transformar num celular na parede.
1: Então, cara, a gente vê assim o quanto esse, essa situação de pandemia e a aceleração digital mudou, por exemplo, já que a gente está falando de televisão, a chamada para ação, né? a famosa call to action. Então, os comerciais hoje todos estão imprimindo o QR Code. É, então, a gente está realmente com o celular na mão assistindo televisão ao ponto de ir lá e checar o QR e ir para um canal digital daquele anunciante, né, cara? Como é que essas mídias se integraram, quer dizer, uma mudança de comportamento muito grande, né, cara? E aí eu queria saber de ti, Pedro, será que tem uma dica que a gente pode dar para os empresários de como começar ou de como fazer, se é que tem uma receita, né, cara? Assim, é uma dica, né? Eu começo como? Eu começo com o meu próprio smartphone? Eu começo fazendo de uma forma semiprofissional, até ter alguma performance, se poder contratar um profissional? Ou não, eu tenho que ter um esforço um pouco maior talvez financeiro e tal para já começar contratando um profissional como é que você vê é, é, essa atividade esse comportamento do empresário né qual seria o melhor caminho para o empresário
0: é André eu acho o seguinte a o profissional tem que o, o, a empresa né ele é precisa entender que o mercado profissional se você ele, ele começar com uma linguagem amadora você é, desce um degrau eu acho se você eu acho que o que está acontecendo em volta é muito importante ele ter, ter essa percepção. Mas dentro do ambiente empresarial e profissional, acho que os profissionais vão conseguir conversar muito melhor. Então, eu acho que a, ele, ele buscar isso daí, buscar o profissional inicialmente, ele garante pelo menos uma entrada mais coerente, mais preocupada com o que é aquela empresa e, e preocupada também em como chegar até no próprio amador, o, o profissional que, que vai buscar essa experiência, ele vai tentar entender também como é que
1: funciona os amadores,
0: ele pode servir até de ponte.
1: Muito bom, e não pode, a gente nunca pode arriscar valor de marca, né cara? Não, valor não, de não. marca é uma coisa imaculada, né cara? A gente não pode é, correr o risco de estar tá fragilizando o valor de uma marca, e eu concordo contigo, com certeza.
0: É, eu, eu acho que a marca, a percepção da empresa é dentro do que que é aquela empresa também. Então, quando ela vai contratar um profissional, o profissional vai respeitar o que que é a empresa. O amador, às vezes, está mais preocupado com, com a produção em si do que com a empresa para quem que ela está produzindo. Verdade. Então, acho que a esse, esse caminho continua sendo mais importante. O respeito à imagem da empresa, a marca... É, as conquistas que a empresa tem, ao padrão da comunicação, porque não adianta nada, ah, pô, legal, a empresa está botando o QR Code no comercial, chega para um, um, de repente o QR Code está levando para o Instagram da marca, só que de repente o Instagram da marca não está não batendo em termos de linguagem, o que acontece no comercial de televisão, então você está botando duas linguagens diferentes, será que o seu público vai ser diferente ou vai ser o mesmo?
1: E daí que vem essa visão madura do todo, né, cara? Não é só fazer um comercial bonitinho, não é só ter Instagram, não é só tecnologia, não é só ter que QR Code no comercial, né? Você tem que ter um, um contexto todo conectado, né, cara? De uma maneira profissional. Todo material tem que ter uma linguagem, uma unidade, né, para entregar um produto final de mídia profissional, né, cara?
0: Exatamente. E eu acho que é aí que o profissional, principalmente o mais experiente... Ele vai saber entrar por esses caminhos, buscar os caminhos do que, que tem que ser agregado dessas novas tecnologias, das novas mídias, etc., dentro da linguagem da, da empresa, que ainda envolve, como a gente falou, os quatro P's, ainda envolve um público-alvo, ainda envolve uma praça. É, eu não vendo absolutamente nada é, uma empresa, vamos pegar uma empresa de moda, né, de calcinha, é a lingerie. Você não vende lingerie? É, por Facebook o Facebook é um caminho para ter uma propaganda por exemplo, ter um anúncio patrocinado mas ainda é um anúncio o público ainda está lá é, ele é um ponto de venda mas o produto não está indo por ali, não está fisicamente passando por ali, o produto a ser, a, ser, a ser vendido, não é a própria lingerie, vai ser o bem estar vai ser aquela, vamos lembrar que nosso textinho de meu marketing né, lá atrás continua sendo essa experiência mas o, o conceito que se consegue colocar no total da empresa, eu acho que só um profissional experiente vai conseguir entender. Poxa, eu vou botar um anúncio focado no Facebook porque aquele determinado público que está ali no Facebook, ele vai comprar de acordo com determinada linguagem e aquela é linguagem que tem a ver, vai, vai, vai conseguir conciliar todos esses parâmetros. Aquele público, aquela praça, aquele ponto de venda, né? aquela, aquele produto. E, e se as mídias começam a se impor sobre a comunicação completamente, no fim das contas acaba se impondo com o tempo, né? O mais o comercial de rádio, dependendo do tipo de produto, isso não faz mais, porque não se impor, o rádio não consegue mais se impor dentro daquilo ali. Só que se você se deixar é, atropelar pelas mídias, a linguagem e a sua comunicação vai para o espaço junto. Porque você deixa de ter uma percepção de marca, vai ser uma percepção de momento, do que está viralizando ou não. Então, se a empresa viraliza vem; se a empresa não viraliza, quebra. Isso não está certo. A empresa não precisa ficar contando com, a, com viralizar. Se for contar com viralizar, vai ser uma empresa temporária. Então, a gente tem que contar com uma, com uma comunicação sólida. Viralizar
1: então... pode ser uma tática, né, cara? Não é o todo, né? Não é o fator... Pode ser uma não pode tática ser,
0: temporal. Isso aí. Não Eu pode ser um fator de sucesso
1: único e exclusivo.
0: Exatamente. Eu posso viralizar vendendo patins de gelo. Sei lá. Agora, a minha perspectiva como vendedor de patins de gelo em Nova Friburgo é zero. Não vou, não vou ganhar dinheiro com isso. Então, a... a... Mas pode ser que viralize no um primeiro momento, chegou aqui uma, uma, um cara, resolveu montar um rio de patinação, naquele momento tem aquilo ali, e aí eu tenho, faço meu patinho de dinheiro, estou vendendo ali. Só que é temporal. E uma empresa que, que pretende seguir adiante, que precisa continuar, que vai depois ter que lidar com novas tecnologias que vão vir no futuro, e está tudo muito acelerado. As novas tecnologias... O Instagram que começou com uma ferramenta de fotógrafos para discutir fotografia, para compartilhar fotografia, Hoje em dia, o, o, o dono do Instagram já disse, não é mais uma, uma plataforma de fotografia. O cara disse, nós estamos mudando, não deix, estamos deixando de ser uma, uma plataforma de fotografia. Como fotógrafo, eu acho isso horrível. Só que as empresas tomaram conta. E aí, chega nessa coisa, a mídia não tomou conta das empresas, as empresas tomaram conta da mídia. No, no Instagram aconteceu
1: isso. Boa reflexão, hein, cara? Aliás, excelente reflexão desse nosso bate-papo maneiríssimo. Pedrão, cara, eu tenho que te agradecer demais pelo convite, cara. Eu quero te trazer aqui mais vezes. Essa é só a nossa primeira temporada do POD. A gente está falando de novos formatos, né, cara? E estamos aqui produzindo um novo formato. Apesar de quase né, já cascuda aí da área, a gente ainda está aderindo aí <risos> aos novos formatos, né, cara? Te agradecer muito, pessoal. A gente teve aqui agora então com Pedro Bessa. Pode procurar aí no Instagram, no Facebook, no LinkedIn também, Pedrão? LinkedIn? A
0: meu LinkedIn tá parado já
1: há muito tempo. E, então procura no Instagram que vocês vão achar. Só foto incrível. Instagram e Facebook, só foto incrível. É, na aba do pod de hoje foi... Estácio, Globosat, Fábrica de Ideias, TV Zoom, Vídeo, Altran, WA Esportes. Iron Maiden, cara, a gente tem patrocínio internacional, cara. nós somos. <risos> é, Bailey, tá certo? Bailey. iPhone, iPad, TikTok, YouTube, Instagram, Kawaii. Pô, esse pod tá milionário. A produção das vinhetas foi feita por Upson, Curitiba, Paraná. A edição e montagem do pod é feita pelo meu brother, Naman Eckert, na Eckert Music, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. E essas thumbnails incríveis que vocês estão acompanhando aí são feitas pelo irmãozão também, Jefferson Hartmann. Pode procurar nas redes, por só tem galera fera. E até o próximo pancadão. Valeu!
0: Valeu, André. Obrigado. Choque de marketing.